0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Es soll ein Kinderschutzgesetz sein. Angeblich will Ungarns Premierminister Orban Minderjährige vor sexuellem Missbrauch besser schützen. Es ist aber, und da sind sich sehr, sehr viele Europäer einig, eine homophobe Kampagne. Denn das, was das sogenannte Kinderschutzgesetz umfasst, ist die massive Einschränkung von Informationsrechten von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität, ein Verbot von Büchern und Filmen, die Minderjährigen zugänglich sind und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der Heterosexuellen abweicht. Daneben sind auch Bildungsprogramme zur Homosexualität, ebenso wie Aufklärungsbücher zu dem Thema unter Strafe gestellt. Und darüber hinaus wird jegliche Werbung verboten, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheint. Kein Wunder also, dass diese Gesetzesinitiative weltweit Gegenrede ausgelöst hat. Regierungschefs, die Kommissionspräsidentin, viele weisen auf die Verletzung der Meinungsfreiheit, der Freiheit auf Selbstbestimmung, der Kinderrechte hin. Das ist, so sind sich auch viele einig, keine Tagespolitik. Es ist die Verantwortung für das Fundament unserer offenen, freien, pluralistischen Gesellschaft einzustehen. Die UEFA sieht das aber anders. Das Beleuchten der Allianz-Arena beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn ist untersagt worden. Politik habe im Sport nichts zu suchen. Fragen wir eine, die für sich sprechen kann. Tuba Tekal, Tochter von kurdischen Jesiden, war Bundesligaspielerin beim ersten FC Köln. Profifußballerin also. Und sie bedauert die Entscheidung der UEFA. Warum Verantwortung auch auf den Fußballplatz gehört, zwingend sogar. Das hören Sie jetzt, im achten Tag, am Freitag, mit Tuba Tekal. Viel Spaß!
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Tuba Tekal, ehemalige Bundesligaspielerin des 1. FC Köln und Initiatorin des integrativen Fußballprojekts Scoring Girls. Heute geht es um Symbole für Toleranz und Diversität im Fußball. Genauer gesagt, um die Regenbogenfahne über deren Einsatz momentan ja heiß debattiert wird. Man könnte sagen, dass hier aktuell von der UEFA das Zeichen gesetzt wird, Menschenrechte nur, solange sie dem Business nicht im Wege stehen. Ich soll über den Zauber, die Bindungskraft und die politische Ebene des Fußballs sprechen. Und das kann ich nicht losgelöst von meiner eigenen Biografie tun. Ich komme aus einer kurdisch-jesidischen Familie und meine Eltern sind damals als Flüchtlinge aus der Türkei hergekommen. In meiner Kindheit hatte ich eine Reihe von Kämpfenden auszutragen. Die Schule war kein schöner Ort für mich, ich war keine besonders gute Schülerin, bin auf die Hauptschule gekommen und wurde ziemlich schnell abgestempelt. Auch mit Diskriminierungserfahrungen hatte ich zu dieser Zeit zu kämpfen. Meine Emanzipation hat auf dem Fußballplatz stattgefunden, denn dort habe ich mir meine Freiheit erspielt. Meine Eltern haben anfänglich versucht, mir meine Leidenschaft zu verbieten. Mit Jungs auf dem Bolzplatz Fußball spielen und mit Schrammen an Arm und Beinen nach Hause zu kommen, das gehört sich nicht für ein Mädchen. Diesen Satz habe ich nicht nur einmal gehört. In unserem Kulturkreis ist es üblich, dass bestimmte Dinge den Jungs vorbehalten bleiben. Als Mädchen musste ich mich von diesen von Männern dominierten Strukturen freikämpfen. Meinen Eltern war es zwar immer sehr wichtig, dass wir die beste Bildung genießen, sie waren aber dennoch in ihren Ansichten in teilweise sehr traditionellen Denkweisen verhaftet. Aber ich habe diesen Kampf ausgefochten, habe mich mit der Hilfe meiner Geschwister durchgesetzt, mich emanzipiert und es letztlich bis in die Riege der Profis geschaut. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Fußballtraining aussieht, ist tatsächlich spielerische Integration.
0: Mein Name ist Hadia Farid, ich komme aus Afghanistan. Also ich heiße Chiazi, ich komme aus Afghanistan und ich bin 12 Jahre alt. Und viele sagen, die Fußball ist von Jungs und ja, nicht von Mädchen. Und deswegen will ich auch sagen, dass wir auch Fußball Mädchen in Fußball können. Ja.
1: Hadir und Kaya Nath gehören seit kurzem zu den Scoring Girls, einer Initiative ins Leben gerufen von Tugba Tekhalt, selbst ehemals Profifußballerin aus Köln. Dort gibt es das Projekt schon seit 2016. Im August wurde es jetzt auch in Berlin an den Ball gebracht. Es richtet sich vor allem an Mädchen aus Flüchtlingsfamilien. Mein Projekt Scoring Girls knüpft an die Erfahrung meiner Kindheit an. Ich biete jungen Mädchen, vorwiegend aus Familien mit Flucht- und Zuwanderungsgeschichte und aus sozial benachteiligten Familien kostenlose Fußballtrainings an. Unser Ziel ist es, das Selbstbewusstsein der Mädchen über die Erfolge im Sport zu stärken, ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit über die Mannschaft zu vermitteln und ihnen Möglichkeiten der Mitgestaltung einzuräumen. Bei der Arbeit mit den Mädchen durchlaufe ich noch einmal die Kämpfe meiner Kindheit. Ich verstehe, wie sie sich fühlen wie es ihnen geht, weiß aber auch um die Sorgen der Eltern. Was ist, wenn das Jungfernhörtchen meiner Tochter reist Diese Sorgen, die wir genauso adressieren und ernst nehmen. Bei uns spielen Mädchen, die in anderen Vereinen niemals mitspielen dürften. Beispielsweise Mädchen, die ein Kopftuch tragen und denen wir bei den Scoring Girls ein Safe Space bieten können. Ich will nicht leugnen, dass es bei uns manchmal ziemlich zur Sache geht. Da wird sich auch mal geprügelt und wir müssen dazwischen gehen und die Mädchen auseinandernehmen. Auch auf dem Platz spielen Kultur- und Religionskonflikte eine Rolle. Als beispielsweise der Hauskonflikt wieder hochgekocht ist, wurde der politische Konflikt auch auf dem Fußballplatz ausgetragen. Auch im Sport spielen diese gesellschaftlichen Kämpfe und Konflikte eine Rolle. Aber dann geht es letztendlich darum, wieder eine Gemeinschaft zu bilden und sich trotz aller Unterschiede in Religion, Hautfarbe, Herkunft, Sexualität oder politischen Positionen als ein Team zu begreifen. Sport hat etwas sehr Verbindendes und die Zugehörigkeit zur Mannschaft kann eine hochgradig integrative Wirkung haben. Bei uns geht es bei weitem nicht nur um Sport, es geht darum, wie man sich über den Sport emanzipiert und gesellschaftlich sensibilisiert. Arbeit auf dem Platz kombinieren wir mit Bildungsangeboten und zwar mit werteorientierter Bildung. Denn gesellschaftliche Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie beispielsweise Toleranz zu vermitteln, sind für uns ein wichtiger Bestandteil von Bildungs- und Integrationsarbeit. In diesem Sinne ist Fußball bei uns natürlich hochpolitisch. Ich bin keine Theoretikerin. Ich stehe am liebsten gemeinsam mit den Mädchen auf dem Platz. Für sie bin ich aber nicht nur ihre Trainerin, sondern auch Sozialarbeiterin und 24-7 im Einsatz. Wir haben mit den Scoring Girls schon viele Erfolgsgeschichten geschrieben. Ich habe schon viele Mädchen über sich hinauswachsen sehen. Bei unseren Scoring Girls sind beispielsweise Mädchen wie Silva dabei. Silva kommt aus Syrien und ist über die Mittelmeerroute nach Deutschland gekommen. Sie war am Anfang sehr unsicher und hat sich nicht wirklich getraut, den Mund aufzumachen. Sie hat nicht wirklich an sich geglaubt und hat auch nicht daran geglaubt, dass sie es schafft, in Deutschland etwas zu erreichen. Bei den Scoring Girls ist sie über sich hinausgewachsen. Sie ist regelrecht aufgeblüht und hat sich immer mehr zugetraut. Ich habe sie zur Führungsspielerin und zur Mannschaftskapitänin gemacht, weil ich direkt gemerkt habe, dass in ihr noch viel mehr steckt. Heute ist sie Vereinsspielerin, hat den DFB-Junior-Coach-Lehrgang erfolgreich absolviert und sagt ganz klar, ich möchte eines Tages den Adler auf der tragen, eine zukünftige Leistungsträgerin des Landes werden. Schön. Sie sprudelt nur so vor Selbstbewusstsein und hat auch abseits des Platzes große Träume, denn sie möchte einmal Ärztin werden. Dabei ist sie auf einem sehr guten Weg, denn sie hat ihren Abschluss gemeistert und sich für die Oberstufe qualifiziert. Womit aber niemand von uns gerechnet hat, ist, dass über die Zukunft dieses Mädchens bald an einem Gerichtstermin entschieden wird, an dem es darum geht, ob sie und ihre Familie abgeschoben werden. Da versteht natürlich zum einen das 16-jährige Mädchen die Welt nicht mehr und zum anderen die Menschen, die sie unterstützen. Solche Nachrichten zerreißen mir natürlich das Herz. Aber ich möchte mich dennoch nicht entmutigen lassen und kämpfe dafür, dass diese Mädchen eine Chance bekommen. Ich möchte allen da draußen zeigen, was diese Mädchen können, wie viel Kraft sie haben. Und dass sie zur Gesellschaft dazugehören. Mit unserem Projekt leben wir Diversität und Toleranz. Sehen tagtäglich, was der Sport für gesellschaftliche Entwicklungspotenziale birgt und was Fußball für die Gesellschaft leisten kann. Wenn wir auf den Profifußball schauen, denke ich, es ist wichtig, dass sich der Sport nicht politisch vereinnahmen oder instrumentalisieren lässt. Dennoch lassen sich Sport und Politik nicht vollkommen losgelöst voneinander betrachten. Es ist wichtig, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Zeichen zu setzen. Jedes fußballbegeisterte Kind in Deutschland träumt davon, einmal mit dem Adler auf der Brust einzulaufen. Es gibt keinen größeren identitätsstiftenden Faktor und keine... Größere gesellschaftliche Bindungskraft, das zeigen uns die Bilder
0: immer wieder aufs Neue. Hecke Behringer.
1: Oh, Tor! Tor 1 zu 0 für die deutsche Mannschaft. Na bitte!
0: Sie haben es geschafft.
1: Die ganze Anspannung entlud sich in einem einzigen Freudentaumel. Deutschlands Fußballfrauen zum zweiten Mal Weltmeister. Sechs Turnierspiele ohne Gegentor. Und wir sind durch. Der Blick zu hoch und Teddy und aus! Aus! Deutschland ist Fußballfrauen-Weltmeister! Unsere Nationalspiele haben eine besondere Vorbildfunktion und sind Identifikationsfiguren für Millionen von Kids da draußen. Kein Sport ist so reichweitenstark wie der Fußball. Deswegen ist das Zeichen, was Manuel Neuer bei den Spielen der deutschen Mannschaft mit dem Tragen der Regenbogenbinde gesetzt hat, so wichtig und richtig. Die Kraft von solchen Zeichen, die von solchen Zeichen vor allem ausgeht, ist immens. Guter Fußball wird immer von Werten angeleitet, denn es geht immer auch um Respekt und Freundschaftsgesten. Gerade unsere Nationalmannschaft steht für Diversität, Zusammenhalt und Teamgeist und lebt damit wichtige gesellschaftliche Werte vor. Der Fußball hat bereits viel für die Gesellschaft getan. Insbesondere wenn es darum geht, Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Zeichen der Solidarität und Toleranz gehören für mich deswegen zum Spielgeist mit dazu. Die Diskussion, die rund um die Regenbogenbinde von Neuer entbrannt ist und die Stimmen, die fordern, politische Symbole aus dem Fußball zu verbannen, kann ich für meinen Teil nicht nachvollziehen. Ein Zeichen für Offenheit und Toleranz kann meiner Meinung nach niemals deplatziert sein. Die Binde ist nicht Zeichen einer kontroversen Debatte, sie ist Ausdruck von Werten, auf die wir uns in unserer Gesellschaft zumindest auf nationaler Ebene geeinigt haben und die unumstritten sein sollte. Dass die UEFA nun beschlossen hat, das Symbol der Toleranz durch die Beleuchtung des Münchner Stadions in Regenbogenfarben zu untersagen, finde ich wirklich schade. Denn das wäre eine wichtige Gelegenheit gewesen, ein klares Zeichen gegen Homophobie zu setzen und sich für Diversität und Vielfalt einzusetzen. Wenn sich Menschen vom Regenbogensymbol provoziert fühlen und die Initiative zu einem Politikum wird, Braucht es genau diese Zeichen erst recht. Fußball hat als Sport eine viel zu hohe gesellschaftliche Relevanz, um nicht von Politik berührt zu werden. Politische Debatten und Symbole werden es immer wieder bis aufs Spielfeld schaffen. Der Sport verliert meiner Meinung nach nichts dadurch, dass Spieler und Mannschaften für Werte einstehen und sich solidarisch zeigen. Er gewinnt viel mehr an Substanz durch diese Symbole. Never lay down, never give up.
0: Ich habe in dieser Woche das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn gesehen. Und trotz des Eigentores der UEFA war das Regenbogensymbol für Toleranz und Vielfalt omnipräsent. Torschütze Leon Goretzka zeigt nach dem Tor eine Herzgeste in den ungarn Ungarnblock. Manuel Neuer nimmt die bunte Kapitänsbinde auch nach dem Spiel nicht ab, hält sie in die Kameras. Vielleicht hat die Antidiskriminierungsdebatte im Fußball also weniger mit den Sportlern selbst zu tun. Weniger mit den tubal als Leon Goretzkas und Manuel Neuers dieser Welt, sondern vielmehr mit den Führungsdefiziten der Fußballfunktionäre. Mit diesem Gedanken verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank an Tubal-Teckel und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.